0: Boa tarde, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos os que já estão apostos para recebermos, compartilharmos, vivenciarmos a palavra de Deus que queremos transferir, transmitir para os amados nesta tarde, então seja bem-vindo pela graça e a paz do Senhor Jesus, abrindo a sua Bíblia no Salmo 23, eu sei que alguns não precisam sequer abrir a Bíblia, dada a notoriedade com que o Salmo 23 faz parte da confissão, da realidade, do entendimento bíblico dos crentes em Cristo Jesus. Mais uma razão, porque pela enésima vez a gente volta ao Salmo 23, jamais abre mão dele, sempre tem coisas novas, sempre tem uma abordagem nova, uma riqueza especial, e eu também sempre creio na soberania da direção do Espírito de Deus quando nos guia, dentro de um texto para compartilhar com a igreja. esse de novo ele nos traz hoje ao Salmo 23, creio firmemente que ele tem, então, uma palavra profética neste Salmo 23 para o nosso coração, para o seu coração, e é com esse entendimento que você deve receber a leitura e a exposição deste texto. Portanto, fazendo a leitura, agora de acordo com a versão que eu estou, de que estou me servindo, no Salmo 23, a palavra de Deus diz para nós, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meus queridos, nós vamos orar para então fazermos a aplicação deste texto ao nosso tema, Canção dos Peregrinos. Após a oração, nós estaremos então compartilhando o nosso entendimento sobre este texto da palavra, esperando e crendo que você o receberá com a mesma disposição com que nós o estamos expondo, ou estaremos expondo. Quero apenas lembrar a você que há pequenos detalhes que poucas pessoas se apercebem na leitura, daí a importância da leitura, da entonação. E eu vou te pedir a paciência, dada esta informação, de após a oração, você me permitir ler mais uma vez o texto. E aí eu vou dar as ênfases necessárias nas entonações da leitura, porque elas são muito importantes desde as pontuações que o texto nos traz, mesmo do português, na nossa língua, na semântica. Porque estas entonações elas vão mostrar a fala, a dimensão da fala do, do, do cantor, do escritor sacro, que aqui é um cantor, o um salmista, universalmente sabido como Davi, o rei Davi, o segundo rei de Israel, mas o primeiro rei do coração de Deus, então nós vamos observar essas entonações para que você comece a perceber já de imediato o significado, a aplicação do texto, porque também não estarei fazendo uma exposição passo a passo, linha a linha, não é isso? Nós vamos fazer uma abordagem dele dentro da proposta cujo tema estamos oferecendo aos irmãos, canção dos peregrinos. Então vamos falar com Deus e em seguida considerar o nosso texto. Meu Pai, eu te celebro e exalto por meio de teu santo Filho Jesus pela palavra que está diante de nossos olhos que acabamos de ler. Quero pedir que tu, pelo teu Espírito eterno, a faças prevalecer sobre os nossos corações e a preserves em nós. Por amor de Teu nome, dilata a sensibilidade da nossa alma, nosso entendimento espiritual, para que esta palavra não se perca. Porque eu creio que num universo tão grande de pessoas que estariam disponíveis e poderiam estar disponíveis para receber esta palavra, falamos exclusivamente com os espirituais, como diz Paulo. Somente os espirituais podem compreender as coisas espirituais, e falamos coisas espirituais com os que têm mente espiritualmente de Cristo, o resto é desperdício de tempo. E é tão bom quando podemos compartilhar a palavra com aqueles cujos corações estão a ela inclinados, sedentos. E eu estou certo, meu Deus, de que nos envias esta palavra para um momento muito especial na vida de todos nós, e de alguns em caráter ainda mais particular e mais pessoal. Por isso eu rogo que nos abras, nos dilates o coração, para que nada percamos dela e nos guies nela conforme a promessa do Senhor Jesus a respeito do agir do teu Espírito em nossas vidas. Fala conosco, fala-nos de perto. Fala-nos profundamente, de maneira que esta palavra guarde o nosso coração e nutra a nossa fé. E semeie em corações ardentes a semente que há de germinar frutos que glorificarão o nome do Senhor Jesus em nossa maneira de viver, de acordo com esta palavra. Porque a nossa fé é gerada nela. A nossa fé é conduzida pelo seu autor através dela. E precisamos alimentar-nos nela. Por isso serve-te dela para alimentar-nos mais uma vez. E permite que esse alimento não seja de sobrevivência, Pai, mas de construção de produção de algo que venha glorificar teu nome com frutos que hão de permanecer. Por amor de teu santo nome, que ela seja terapêutica em nossos corações e redunde no louvor e glória do nome do Senhor Jesus, a razão por que nós cremos que podemos pregá-la, ouvi-la, recebê-la e nela crer. Para o louvor de teu nome e para a tua glória. Amém, amém. Como eu disse, eu vou repetir a leitura do Salmo 23, Pedindo a você que agora fique mais sensível, mais atento às ênfases que vamos dando na leitura, eu não vou fazer mais do que respeitar a pontuação original, só isso. Mas como a gente comete esse erro na leitura de textos muito conhecidos, de fazer uma leitura é, repetitiva, uma leitura quase que já embalada no, na, na, no, no, na memória do texto decorado, a gente atropela algumas coisas e este Salmo se, se, se oferece serve muito bem a isso por conta de ser quem é o Salmo 23, não é? que mesmo que o crente leia pouco o Salmo 23, ou leia pouco a Bíblia, ele liga a televisão, ele vai ver um filme, tem lá um funeral que está citando o Salmo 23. É, não pode haver coisa mais ridícula do que isso, mas é o que eles fazem. Mas há de convívio vamos desculpá-los. Da Bíblia eles vão entender apenas que se temos de usar alguma coisa em termos cristão para o funeral é o Salmo 23. Coisa triste, não é? Mas é o que fazem. E por conta disso as pessoas acabam conhecendo o Salmo 23, nem que seja a primeira linha do versículo 1 e isso nos leva a cometer o erro de fazer uma leitura insensível ou até com algum descaso. Leitura impensada. Então agora vamos fazer uma leitura pensada. Uma leitura trabalhada em cima das ênfases. Me acompanhe, por favor, embora eu esteja fazendo uma leitura numa versão diferente do que a grande maioria usa. Mas vamos lá no Salmo 23, fazendo a leitura da forma como convém. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que você diria assim, mudou o quê? Não estou vendo nenhuma mudança aí, a não ser de alguns verbos. Eu vou te mostrar o que mudou. Via de regra, a leitura é feita assim. O Senhor é o meu pastor, de nada, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então liga-se uma expressão a uma ideia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A expressão não está mais ligada à ideia. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. É um pensamento só viva nas veredas da justiça por amor do seu nome. Muito bem, pulando agora para o versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E geralmente as pessoas leem assim. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Transborda ou faz transbordar o meu cálice. A leitura muda quando você acompanha o pensamento original, pontuado, devidamente pontuado aqui, e fica desse jeito. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A honra está na duplicação da ideia. Não é tu me honras, tu unges a minha cabeça com óleo, Tu fazes transbordar o meu cálice, ou o meu cálice transborda. Não, a ideia é uma só. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso muda-se. Pode parecer a você que não muda nada. Muda-se. Ele tinha dito assim, Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos? Suas versões dizem assim, Preparas uma mesa para mim diante dos que me são hostis ou à vista dos meus inimigos. Então vá para a ideia que está na cabeça do cantor, que era um pastor. Por isso ele não poderia falar isso aqui com a autoridade com que falou. Ele fala de uma experiência pastoril, a partir de sua própria experiência. Então quando ele tra trabalha na questão mesa, que fala de um descampado, de um monte plano, onde as ovelhas chegam e ali repousam, ali param para comer, porque se trata de um campo mais farto, ele está pensando na sua mesa. Ele está pensando na mesa onde ele pode comer o pão nosso de cada dia, e eu não estou falando de alimentação apenas. E aí ele está dizendo que quando ele se assenta nesta mesa, algumas coisas que faziam parte da cultura dele, também acontecem. Quem prepara a mesa? O pastor está ligado à primeira linha do, do, do texto, no versículo 1. Quem prepara a mesa? O pastor. Então, quem é o chefe da mesa? O pastor. Na cultura hebraica antiga, quem preparava a mesa era o chefe da casa, ou seja, ele trazia convivas ou comensais para a sua mesa. Qual era a função que lhe cabia, além de oferecer a mesa? Uma vez que os convidados estão ali e são honrados por isso, então são convidados de honra, Cabia a ele, ato contínuo, lavar-lhes as mãos, os pés e passar óleo sobre a sua cabeça. unguento um perfumado. Era o chefe da mesa que cabia fazer isso. O chefe da casa. É nisso que está Davi pensando e dizendo, o meu pastor faz isso comigo. Ele não apenas me dá uma mesa, mas ele me prepara a mesa dele ele me convida para ela, e uma vez que nela eu estou, ele me traz honra. E o que, que significava essa honra no lavar a cabeça, ungir a cabeça com óleo e transbordar o cálice com água para que ele pudesse se lavar ou se lavasse, ou ainda, como querem alguns, com uma beberagem qualquer. A honra consistia no fato de que, ao fazer isso, ele estava dizendo, eu estou tirando a fuligem que você trouxe lá de fora, as sujidades que estão sobre você e que não são próprias para esta mesa. Mas para que você participe da minha mesa e se sinta honrado, confortável, à vontade, sem constrangimento, eu te dou a participar do óleo de um perfumado, que é o que permeia o aroma da minha casa e deste ambiente. A ideia é vasta, e aí por dentro você pode pensar em muitas coisas. Quero apenas te dizer que não é assim que eu, estou, que eu estou trazendo ou introduzindo a canção dos peregrinos. Eu estou apenas te explicando o fundo histórico e teológico, o fundo bíblico da composição do Salmo 23. Mas agora vamos para a canção dos peregrinos que estamos lendo aqui no Salmo 23. Eu quero lembrar a você a razão por que eu estou falando a palavra peregrinos que o apóstolo Pedro afirmou para mim e para você, para a igreja, para a crente, crente, entende? quem nasceu de novo, quem realmente teve uma experiência, não de, de, de participar de um, de um conjunto de, de credos e, e, e liturgias chamadas evangélicas, mas quem teve uma experiência de novo nascimento, com aquele testemunho interno, cheio do Espírito, que lhe dá convicção profunda de que tem vida eterna e é filho de Deus, esse, esse é peregrino. Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. É importante a gente saber que a Bíblia não nos dá títulos vazios. Nem mesmo Jesus nos chama de ovelhas como um título vazio. Não nos chama de filhos de Deus como um título vazio. Não são retóricas. Lamentavelmente, o descaso, o descuido, a incredulidade, a superficialidade confessional é que leva as pessoas a tornarem esses termos como de propriedade retórica e elas então se apropriam deles. É como alguém que chega e diz assim, você é sócio do meu clube. Não existe isso na fé. Quando a Bíblia diz que você é filho de Deus, se esse título lhe pertence, é porque você é filho de Deus, que é a ovelha de Cristo, se esse título lhe pertence, só pertence só porque você é ovelha. E aí você se sente e se sabe filho. Aí você se sabe e se sente ovelha. E esses dois verbos são por demais importantes e indissociáveis. É importante e indissociável que o cristão se saiba e se sinta. Se sinta e se saiba dentro da posição para a qual ele foi colocado, porque o saber é porque ele foi informado pela revelação, e o sentir é porque o Espírito de Deus que habita dentro dele testifica com ele. Então, sua alma responde, aí ele sente. Entende? Essas duas coisas são dissociáveis. Por isso é que a vivência cristã é uma experiência de vida, e vida com Deus. Então, Pedro afirma que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Não é um título que ele está nos dando. Também não é só uma informação para ficarmos sabendo. É uma verdade que é declarada a nosso respeito. Você aqui é estrangeiro. Você aqui é peregrino. Aqui, aqui, no planeta, onde você está, na cidade que você está e no meio da família na qual você nasceu e habita. Amados, Pedro diz, insistem que, eu acho bonita esta colocação, como a minha versão faz: insistem que, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Você já se sentiu assim alguma manhã? Estou falando de manhã porque os dias se iniciam pela manhã, não é verdade? Então, quando, pelo menos no ocidente. Então, quando você amanhece, já passou pela experiência em algum dia, em algum momento, de abrir a sua janela, olhar para fora do seu apartamento ou para o seu quintal, E se dar conta disso, eu estou fora do meu habitat. Não é porque eu mudei de cidade, eu estou fora do meu habitat. Ali está um sol que brilha sobre mim e sobre todos. Ali está uma cidade, ou aqui está uma casa, aqui está um ambiente onde eu habito com minha família. Ali está uma rua onde eu tenho de transitar. Lá fora me aguarda o meu ambiente de trabalho mas eu estou fora do meu habitar. Eu sou estrangeiro, eu sou peregrino. Aqui. Eu não tenho habitação certa. Eu sou como o vento, eu sou como o sopro do vento. O vento sopra onde quer. O povo de Israel viveu uma longa jornada peregrina. E o peregrino é aquele que caminha fora do seu habitar em direção ao lugar de repouso ou de retorno. Então, enquanto ele não chega lá, ele não descansa. Ele não se satisfaz. Ele tem carência de saciedade. Mas no bom sentido, no ótimo sentido, no melhor dos sentidos. Então, os salmos que nós lemos, nós temos 150 salmos escritos na Bíblia, fora os textos lá escritos por Salomão, salmos estão repletos de canções dos peregrinos. Eles foram feitos, ou essas canções foram feitas para o povo cantar quando rumava para o culto no Templo de Jerusalém. E o Salmo 23 não está entre os propriamente chamados Salmos dos Peregrinos, não tem nada a ver, não é. Mas hoje, eu acho significativo vê-lo sob esta ótica e fazer essa abordagem. E aí você já vai entender na medida que eu for aplicando isso aqui. Porque nós necessitamos cantá-lo para o nosso coração peregrino, se ele vive como tal. A essa altura você já se deu conta de que essa ministração que eu vou fazer só tem valor para você se você se sente peregrino, se você se entende entre os tais. Se você é um dos peregrinos, você vai ver que nós necessitamos cantar para o nosso coração peregrino esse salmo. Temos necessidade dele. Davi que o compôs podia cantá-lo com muita propriedade, porque, na verdade, era a expressão do que o seu coração vivia com o seu Deus e na presença do seu Deus. Quem, de fato, pode cantá-lo? Bem, antes de dizer quem, de fato, pode cantá-lo, bem, pastor já disse, é peregrino, estrangeiro, peregrino, sim, mas eu quero definir melhor. Mas antes de dizer, então, quem, de fato, posso pode cantá-lo, eu quero fazer você perceber, ou pelo menos me acompanhar, na percepção de que a necessidade de cantar para o nosso coração peregrino este salmo é imposta pela vida, pela nossa realidade existencial. Por exemplo, nós temos o salmo 42, em que Davi exorta a sua própria alma, dizendo para ela que descanse. Ele fala para a sua alma, descansa, descansa alma, ele conversa com o seu coração. Porque há um momento em que a sua alma está em turbilhões, Há burburinhos lá dentro, há tumultos. E ele precisa dizer para essa alma que está questionando onde está o meu Deus e, usando, e pondo isso na boca de terceiros incógnitos. O teu Deus onde está? E ele chega e diz, descansa minha alma. Alma, descansa, entra no teu repouso. São para esses momentos que a gente precisa dessas canções. Quem tem um coração peregrino deve cantar o Salmo 23 quando tem as carências do que este cântico nos traz para a alma, nos faz lembrar que encontramos na pessoa do sumo pastor de nossas vidas, o Senhor Jesus. Então, para cantar o Salmo 23 com propriedade, é necessário ter consciência de ser peregrino. Aquele que não tem raízes nem razões para desenvolver sua história pessoal em função deste mundo e de suas prerrogativas. O irmão Eugênio, lá desde Aracaju, está nos lembrando aí o canto sou forasteiro aqui, ou sou peregrino aqui, em terra estranha estou. É esta sensação de estranheza quanto ao ambiente. Aqueles momentos que a vida nos traz, é que você está no meio de parentes, de amigos. Vou falar baixinho aqui para ninguém nos ouvir. E até no meio de crentes E você se sente deslocado. A linguagem parece que não está batendo. O eco não tem correspondência no coração, porque o que está vindo dali parece que fede a farisaísmo hipócrita, a falsas ideologias, a altivez, a jactância humana, ou então porque o assunto é pobre, pobre, podre, balé, não te alimenta, não te satisfaz, não te preenche, não te acrescenta. Aí você diz, onde que eu estou? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Ah, eu queria estar em qualquer outro lugar, ou eu queria participar de outro tipo de coisa que não fosse essa. Em terra estranha eu estou. Sou forasteiro aqui. Mas que boa notícia, eu sou peregrino. Peregrino significa que é aquele que está a caminho, ele não está parado, ele não se sentia, ele se situa, mas não se sentia. Então, ele caminha, ele é peregrino, porque é peregrino, volta a dizer, não pode e não deve nem quer lançar raízes. E também deve ter consciência de ser ovelha para poder cantar este cântico dos peregrinos. Mas só pode ser ovelha quem está seguro de ter um pastor e de ser peregrino como ovelha, porque precisa ser guiado. Se eu sou peregrino e tenho um pastor, eu preciso ser guiado e a boa notícia é que o meu pastor se encarrega de me guiar. Porque o Salmo fala de uma peregrinação é isso que pouca gente percebe no Salmo 23. Mas glória a Deus que há quem perceba. E eu quero compartilhar isso com você. Pelo menos, pela fé em nome de Jesus, eu me dei conta disso, é a minha percepção. Este Salmo 23 fala de uma peregrinação. Ele fala de uma caminhada cujo fim último é a morada das eternas. A casa do Senhor, onde habitarei para sempre. É o que o texto diz no finalzinho do versículo 6. Então ele fala de uma peregrinação e não parte para ela antes dessa nítida consciência. É a primeira linha do Salmo, o Senhor está me pastoreando. Eu sei que nenhuma versão em nossas línguas, nem em algumas outras línguas, a não ser no original hebraico, o texto diz isso. Todas as nossas versões dizem, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas na verdade a forma original... É como você vai encontrar em qualquer Bíblia hebraica, a tradução literal vai dizer, bem colocado em nossas línguas, o Senhor está me pastoreando. O Senhor me pastoreando a mim. Então, num bom português, não lusitano, é gerúndio. O Senhor pastoreando a mim. É uma força, força de, de, de expressão gramatical ou verbal no texto original, que fala de um ato contínuo que aponta para não algo que a pessoa está fazendo, mas faz pelo que ela é. Entende? Oh, vai ficar melhor entendido assim. Se eu disser que fulano é um escrevente, eu estou dizendo que o que ele faz na vida é escrever, é ser escrevente. tá certo? Ele é um escriturário, de cartório ou coisa parecida. Bem, mas ele tem o um momento em que ele faz e um o momento em que ele não faz. Se eu disser que fulano é um mecânico, eu estou dizendo que ele tem uma função que ele exerce temporariamente ou periodicamente. Não é disso que o Salmo está falando. Então o Salmo nos está dizendo que ele é o meu pastor, porque ele é o meu pastor, mas ele pode não me pastorear, ou num dado momento não estar me pastoreando. Não. A melhor configuração, o melhor exemplo, ilustração que eu posso dar para a força desta significação é dizer assim... Fulano, no caso, Kleber é um respirando. Pronto, eu disse tudo. Essa é a força do texto hebraico. Entende? Por que, que eu sou um respirando? Porque eu faço isso sem cessar. Isso faz de mim um ser que respira. Eu sou um respirando, um respirador. Tá certo? Este é o significado do termo hebraico para o Senhor me pastoreando. Então o texto está dizendo muito mais do que ele é o meu pastor, ele está dizendo que ele não cessa de pastorear, faz parte dele pastorear. Ele é o que Aquele que pastoreia o tempo todo ele pastoreia. Ei, ei, aqui já temos uma revelação profunda, poderíamos parar nela. Se ele está pastoreando, vamos voltar ao mecânico, Aquele mecânico que exerce a sua função num dado momento. Se ele entrar numa oficina para exercer a sua função, e lá não houver nenhum carro necessitando dela, ele vai continuar sendo mecânico. Mas está sendo funcional? Não. Está certo? Muito bem. De igual maneira, eu sou um ser que respira. Se você me colocar um saco plástico amarrado no meu pescoço, na minha cabeça... Eu não vou respirar porque falta o ar para isso. Não tem o que eu possa respirar. Se ele está me pastoreando e ele faz isso sem cessar, eu preciso estar sendo ovelha para que ele me pastoreie. Causa e efeito. Ó, causa e efeito. Amém? Me acompanhou? É isso que o salmista está dizendo aqui. Por isso que eu estou dizendo que é uma peregrinação mas ele parte para essa peregrinação tomada desta consciência, o senhor está me pastoreando, ô amado ou minha amada se você acredita firmemente em João 10,10 10, confessa firmemente João 10,10 10 por convicção profunda, eu sou o bom pastor Jesus dizendo. Ao mesmo tempo em que João capítulo 10, na verdade ele disse isso depois de um contexto em que ele vinha se anunciando como pastor, de outra maneira, dizendo, sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então você, ali já se entende ovelha, e se você crê firmemente na afirmação de Jesus, de João 10, 10, eu sou o bom pastor, e você se entende ovelha de Jesus, vamos começar a peregrinação, ah, você está fazendo, vai fazer de novo logo mais, e amanhã segunda-feira, quando você acordar, você sair da sua cama, você estará atuando na sua peregrinação. Resta saber se você vai te levantar desta cama consciente de uma coisa. Posso peregrinar, ele está me pastoreando. A minha peregrinação pode ter curso, porque nela ele está me pastoreando. Eu saio da minha cama, já estou debaixo do seu pastoreio. Isso não quer dizer que enquanto você dormir não te pastoreava. Mas você está entendendo, eu estou falando de peregrinação, de movimento. Amém? Do devir da vida. Então está aí. Você está caminhando sobre pastoreio. E isso não é um mantra. Quando ele declara, o senhor está me pastoreando, não é um mantra. Não é uma recitação como uma reza, que você repetitivamente fica dizendo até se convencer, ou tentar convencer alguém visível de que aquilo é uma verdade para você, tolistos. Não é um compromisso de obrigações divinas. Ah, ele tem que fazer porque ele é o pastor. Não, eu respiro porque eu sou respirando. Se eu não, não respirar, eu deixo de ser. Jesus é o pastor. Não posso tirar isso dele. E o que acontece é que eu que preciso me aproveitar disso que ele está lá, porque ele é o que ele tem para dar. Não é uma obrigação dele. Ele funciona, faz parte da sua natureza. Ele é. Ele não disse, eu vou assumir o papel de bom pastor, ou de pastor. Ele disse, eu sou, é isso que eu sou, sou o bom pastor. Então é o cântico de uma alma que precisa se apropriar de verdades que lhe são concernentes para que descanse. Ênfase no, para que descanse. Ah, sobre isso nós temos de falar. Este cantor salmista tem um pastor, e ele o declara, é o Senhor. Qual é o nome do meu e do seu pastor? Quem pastoreia você? Bem, depois que nós concluirmos aqui a caminhada, a peregrinação, do, do, sendo pastoreado, o pastoreando resultando nessa peregrinação, fica muito claro quem você vai ficar, para cada um de nós, quem temos colocado como pastor na nossa vida. Porque, veja, não é um ato confessional. Jesus é o meu pastor, amém, glória a Deus, deixa eu viver. Não, eu posso ser o meu pastor. Bom pastor só ele é, mas eu posso ser o meu pastor. Meu patrão pode ser o meu pastor, minha esposa, meus filhos. E eu estou falando de verdades absolutas. A gente convive com elas. Eu ouço as pessoas que são pastoreadas por seus familiares. Eu ouço as pessoas que são pastoreadas por aqueles que elegem como seus protetores. Até por comodismo, por alma vagabunda, por alma fraca, alma que não quer ter reações na vida, pensar por si mesmo, que não quer tomar decisões por si mesmo, não são apenas inseguras, são preguiçosas na, na alma, preguiçosas na mente. Elas elevem pastores. Conheço milhares. Ih, mas exagerei? Não, não exagerei. Porque você não precisa ter nome e endereço dessas pessoas. Conheço milhares cujo pastor é a televisão, é o programa da televisão. Eu me lembro de um homem que quando um ícone de nossos, nossos desportos morreu tragicamente, Ayrton Senna, ele passou meses sob pranto e angústia, buscando consolação. Esse homem era um líder de igreja, de rebanhos. Caiu numa depressão profunda. Nada mais o satisfazia, consolava. Nunca viu o seu ídolo de perto. Entende? Aquilo que movimenta você em direção às suas paixões, você então copia, você obedece, você ouve o que lhe fala. Quando eu fazia seminário, uma das minhas colegas tinha como pastora uma apresentadora de televisão das tardes e tinha um programa de entrevistas, e ela dava milhões de opiniões, sempre dando opiniões, informando, informando, aquelas donas de casa que naqueles momentos estavam muito desocupadas, com o tempo para parar para ouvi-la. Aí houve um determinado dia em que ela foi surpreendida com o fato de que a direção da, da televisão a despediu. Aí ela fez o último programa, se despedindo com muito lamento, chororou e etc. Meu Deus, aquela minha colega de seminário quase que entrou em depressão. Perdeu a pastora das tardes da televisão. A mulher que dizia para ela como deveria viver o seu dia a dia. Pronto, entendeu? Entendeu. É isso. Na verdade, o salmista tinha como pastor o Senhor. Era o Senhor, ou é o Senhor, quem dita para ele as normas, quem aponta as direções, quem influencia a sua alma, quem compõe, a prioridade absoluta das suas paixões é o Senhor é o Senhor o peregrino cristão só o S crê em Jesus como seu pastor autoproclamado em João 10,11 eu fiquei falando 10,10, 10, perdoem é 10,11, eu sou o bom pastor João 10,11, onde você ouviu dizer 10,10, 10, é 10,11 mas está tão juntinho, né? eu sou o bom pastor então a aguda consciência da ovelha canta no coração do peregrino. Ele só pode cantar quando ele tem aguda consciência de que Jesus, o Senhor, é o meu pastor. Está me pastoreando. E o que ele está dizendo, então, ou essa ovelha está dizendo, é, estou sendo pastoreada. E porque estou sendo pastoreada, não terei falta. É evidente que nossas versões acrescentaram de nada. Porque há um, um adverbo de negação no original. lo, não. E esse lou foi dilatado para nada. Na verdade, ele significa... Primariamente não. Então você poderia traduzir não terei falta. Não terei falta. Não passarei carências, necessidade, não vou ficar frustrado, não vou ser achado vazio, não vou passar vergonha. É isso, o não terei falta. Tudo que você puder encaixar aí, entra. Mas de que o peregrino necessita? Se eu estou dizendo que é um cântico de peregrinação, é um cântico para de romaria, é um cântico para caminhar. Nada fica muito abrangente, de que ele necessita, nada pressupõe de que ele será suprido com tudo, fica abrangente demais, oh, oh. nem Deus permitiria isso, nem isso de fato significa estar aqui. Então entra pelas dimensões insaciáveis do desejo, esse abrange... essa abrangência desmedida, tudo para se contrapor ao nada, nada me faltará. Dimensões insaciáveis do desejo. Deus jamais iria por aí com a alma humana cheia de desvios. Não. A ovelha peregrina sabe do que necessita em sua peregrinação. E foi isso que aconteceu aqui com o salmista. Quando ele diz: O Senhor está me pastoreando nada e me faltará, ele começa a pontuar o que compõe esse nada. Entende? É nisso que você deve me acompanhar agora e a gente vai rumando aí para o fechamento, não que eu vou concluir agora a pregação, mas o fechamento do propósito da canção do peregrino. Ele sabia qual é o de que necessito. Nada me faltará. O texto não tem, mas seria como se pudéssemos colocar dois pontos. Nada me faltará. Lá vem o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Ele se encontra nos versículos 2 e 3. Não me faltará descanso. O que, que o peregrino precisa na caminhada é descanso. Mas espera aí, pastor. Quem faz uma jornada precisa de descanso no fim dela, não para começá-la. Você já pensou na hipótese absurda de começar uma jornada exaustiva e exigente, cansada? Tem como? É dar tiro no pé. Não é verdade? Não há lógica. E não é assim que nas práticas da vida, costumeiramente fazemos, eu tenho que fazer uma viagem amanhã, vou dormir cedo hoje. É lógico, isso se impõe, essa máquina... Desgastante que é o corpo, impõe isso sobre você. Seus eletrolitos, seus, é, 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 suas enzimas, tudo precisa de uma prévia, de uma preparação para que você tenha uma disposição melhor para fazer a sua caminhada, porque o que vem pelo caminho? Bem, estamos falando de peregrino, e o peregrino daquele tempo não andava em caravana puxada por, por bois. O peregrino estava caminhando pelas estradas empoeiradas da Palestina e ele está falando de rebanho que caminha nenhum pastor daquela época dos dias de Davi colocava rebanho sobre carriolas de mão ou em carroças de boi, primeiro que os rebanhos eram centenas de cabeças então as ovelhas caminhavam, aqui está a ovelha peregrina que vai caminhar ela precisa antes de mais nada de descanso você sabia que é assim que a mente de Deus pensou em fazer o tempo todo sabia disso? Vai para a criação, para o ato da criação, para a descrição dos atos criadores de Deus em Gênesis capítulo 1. E o que você vai ver ali é que Deus faz, 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 faz. Cria o homem como o último ato da sua criação. No momento seguinte, descansa. Tira um dia de descanso depois de ter concluído toda a obra da criação. E quando ele descansa, o homem já está criado. Ele descansa o homem participa desse dia de descanso. Ato contínuo, ele diz ao homem que vá trabalhar. Ele cria o homem para trabalhar. Ele cria o homem para dar sequência ao trabalho que ele fez. Ele criou o quintal do homem, ele criou o oásis, ele criou o éden, ele criou o jardim e disse, agora vá cuidar dele. Vá dominar sobre as aves do, do, do campo... As aves do céu, os animais do campo. Vai cuidar da relva. Vai cuidar do seu jardim. Vai trabalhar. Mas primeiro, descanse. Primeiro, vem para o Shabbat e descanse. Descansa aqui no sétimo dia comigo. Amanhã você começa. Será o primeiro dia de uma longa jornada, de uma nova rotina, de uma nova etapa de mais sete dias. A lógica de Deus sempre foi essa. Estamos estudando Efésios? E eu estou mostrando para os irmãos que me acompanharam até o capítulo 6, que foi exatamente essa sabedoria do Espírito Santo que guiou Paulo para mostrar tudo que Deus fez no capítulo 2, o lugar em que nos colocou, no capítulo 1, o lugar que nos colocou no capítulo 2, as grandes expectativas de Deus no capítulo 3, as realizações que agora, a partir do momento em que tendo descansado no colo de Deus, nós poderíamos estar sendo no lar, no trabalho, na vida em comunidade, e por último, agora é o momento de lutar, de combater, de sair a campo. Primeiro eu descansei. Este é o propósito de Deus sempre. A ovelha peregrina é convidada para um lugar de comunhão, de intimismo, de descanso, aos pés do seu amado. Depois ela caminha. Então o que você tem nos versículos 2 e 3? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aqui tudo está maravilhosamente bem. É um espaço de descanso. Ele o chamou para descanso. Primeiro convite de Jesus. Na verdade, Mateus capítulo 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem o meu fardo, troquem de fardo comigo, vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso, essa foi a proposta do grande sábado da nossa fé, que é Cristo Jesus o Senhor, aquele que é o Senhor do sábado. Nosso descanso está nele. Então aqui está o salmista nos falando de lugar de descanso, pastagens verdejantes, onde repousamos, o verbo é repousar, o seu, a sua versão diz descansar, literalmente. Me guia a águas tranquilas, e refrigera a minha alma, restaura o meu vigor, manda um vento refrigerador, pulveriza água fresca sobre mim. Eu respiro, é o meu oásis. Guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome, lugares planos, está tudo bonitinho, está tudo tranquilo. Descanso, pasto e água. No pasto nós temos alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pasto e alimento, pasto e água, repouso e aquietação. Volta a lembrar, vocês encontrarão descanso, Jesus prometeu. Porque ele sabe, e poucas pessoas se dão conta, mas quase que na totalidade sabem, que cansaço é a marca predominante do ser humano especialmente em nossos dias. Estamos cansados e não nos apercebemos. Estamos cansados e nos acomodamos ao cansaço, nos ajustamos ao cansaço. Estamos cansados de tanta informação, de tanta exigência, de tantas ordens que nos são determinadas na nossa estrutura psíquica. Os vendedores dos seus produtos, através de outdoor, através de propagandismos, através de comércio, do, do momento em que você está no lazer, lá vem uma propaganda dizendo, compre, você precisa disso, você não pode passar sem isso, e tantas outras informações. Médicos estão passando informações nos nossos ouvidos sobre perigos, sobre riscos, sobre doenças, sobre remédios. laboratórios estão dizendo, compre de mim e cure isso que eu te avisei que você vai te matar. Há cansaço cansaço porque pessoas afadigadas, irriquietas, exaltadas, irritadas, elas te esfoliam a pele da alma, elas te encharcam de palavras ásperas, ácidas, que cansam, que esgotam a mente, esgotam o coração, no fim de um dia, de 16 horas de lides, lá fora, você nem se dá conta de que está esgotado, e aí você pensa que seu esgotamento é físico, toma uma gostosa ducha, se refresca, se perfuma, troca de roupa, põe um chinelo, uma sandália para descansar, senta diante da televisão, o corpo relaxa e você diz estou descansando agora, não está não. A alma não entrou debaixo daquela ducha, a alma não recebeu os novos perfumes, a alma não calçou o chinelo. O que entrou, ficou. O que poluiu, lá dentro está ruminando. O que contaminou, está infectando. Os homens e as mulheres vivem mais, mais cansados do que saem. Querem fazer negações da vida, das realidades da vida, negar problemas, negar situações que estão diante dos seus olhos, jogar para muito longe, angústias de terceiros, guerra de Ucrânia com Rússia, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou no outro hemisfério, é problema lá entre eles, mentira, bobagem. As imagens entram, te afetam, fixam nos seus neurônios, ocupam o seu córtex e a memória que o povoa, que o permeia, e você carrega isso consigo, você carrega isso nas suas lembranças, você carrega isso dentro dos seus sonhos, dentro das suas alucinações, dos seus devaneios, você está cansado e nem percebe que está cansado. Cansar-se é a marca predominante. Nem sempre esse cansaço está evidente, mas Deus sabe, e pior, nem sempre estamos conscientes, então... Os que não estão conscientes desse cansaço perene se sobrecarregam mais ainda numa tentativa de alcançar o que lhes parece descanso, entende? Perdem-se, por fim, sufocados por escombros da existência. Partem para, em lugar de resolver as questões que estão lá dentro, ruminando e produzindo cansaço, como não querem se aperceber delas, vão botando outras coisas no lugar. Vão se divertir, vão tentar jogar a conversa fora e o cansaço só se amplia. Só soma canseira, não se não conta. Mas só o autor da vida e da fé sabe propiciar, sabe nos guiar a lugares de descanso. Só que a palavra lugar nos traz muito para esse sentimento de terráqueos que somos, nos traz muito para essas apropriações do que é temporal e visível. Só existe um lugar de descanso e é na presença do Senhor Jesus. E aqui é inevitável pensar em Marta e Maria naquele momento solene dentro daquela casa quando Jesus lá entra com seus discípulos e ele certamente está ministrando, está falando, está aconselhando, está recomendando, contando alguma parábola e Maria... Fica ali, boca aberta, aos seus pés, ouvindo, ouvindo, perdido no tempo. E Marta vê a sua casa invadida de convivas E como uma mulher, dona de casa, responsável, o que, que ela pensa? Eu tenho que servir a mesa. Eu tenho que preparar o alimento. E não se trata de botar o dedinho no botão do micro-ondas. Eu tenho que acender a lenha. Eu tenho que amassar ou massa Eu tenho que assar um pão. Eu tenho de preparar algum tipo de bebida e servir uma mesa. E há é muita gente, e há é muita coisa para fazer. E o que se impõe sobre mim é que eu não passe vergonha, que eu saiba hospedar, que eu honre os meus hóspedes, especialmente o mais excelente que aqui está, e começar a a se correr de um lado para o outro. Não está dando conta, preciso de mais dois braços. Cadeais ah, estão lá, parados, inertes, aos pés do Senhor Jesus. Senhor... Dá um toque aí nessa tonta e diz a ela que venha aqui me ajudar. Eu estou sobrecarregada. É, Marta? Está assim. Você está sobrecarregada, agitada, correndo de um lado para outro. Mas só uma coisa é necessária em meio a tudo isso que tem de acontecer aqui dentro desta casa. E não foi você, foi Maria que escolheu a melhor parte dentre as opções. Ela escolheu ficar aqui, a meus pés e me ouvindo. O momento de servir a mesa, de preparar a mesa... Vai acontecer e não é agora. Há uma outra prioridade. Há algo que é mais importante. Maria escolheu a melhor parte. Lamento, Marta. Entende? Nós somos essas Martas. O lugar de descanso aos pés do Senhor. Marta estava dentro de casa, mas não tinha descanso. É assim que vivemos. E Jesus estava dentro da casa mas ela não se deu conta de que eram seus pés que ela poderia descansar e deveria descansar. Ela se impunha a produzir para manter a peteca no alto, não trazer desonra para a casa que hospedava hóspedes ilustres, especialmente aquele em excelência. Há milhões de desculpas. Eu tenho que dar conta? Eu tenho que dar conta? Se eu não fizer, quem fará? Não é assim. O lugar de descansa os pés do Senhor. Agora, nem sempre a gente está saindo dos pés do Senhor, deixando o lugar de descanso, porque se sente pressionado por deveres. Não, não temos essa parábola colocada aqui, mas a vida nos mostra e prova, através dos nossos queridos, que lamentavelmente nos cercam, quando fazem trocas de prioridades, porque estão em busca de prazeres, que substituem esse lugar de descanso e vão buscar o prazer para saciar uma necessidade da alma de que não se dão conta, cansados. Ah, para que eu possa trabalhar melhor esta semana, deixa hoje eu pintar e bordar e farrear com minha família, com meus parentes, com meus amigos, com meus colegas. E o lugar de descanso perdeu-se, foi-se. Não conheceste a oportunidade da tua visitação, disse Jesus certa vez, para Jerusalém. Mas a peregrinação não para no lugar de descanso. Ele é possível. Mas veja, o lugar de descanso é um estado, entende? Não é um espaço. Porque é um estado, eu vou levá-lo comigo, porque a peregrinação continua. E a peregrinação não passa apenas por um espaço e um tempo que eu reservo para estar aos pés do Senhor. Não. Eu preciso carregá-lo comigo. Ele está ali, eu vou e busco o seu descanso. Vamos considerar que aqui eu busco o meu descanso nele, a sua presença. Mas eu preciso levá-lo comigo porque a caminhada continua. E o que vem pela frente vai trazer um outro tipo de pastoreamento, de necessidade de ser pastoreado, chamado proteção. É o que o versículo 4 diz para nós. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, sua versão coloca, sobre uma hipótese, não é hipótese, sua versão coloca naquilo que, é, é, em nossa, nossa semântica, seria um subjuntivo mas não é, é presente, é real, é factível. Mesmo quando eu andar, não é ainda que eu ande, é mesmo quando eu andar por um vale de sombra ou de trevas e morte, não temerei perigo algum pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, suas versões dizem, me consolam. Então a possibilidade dos infortúnios, as sombras, isso está dentro do escopo da realidade da vida e é fato e aqui o pastor se torna companhia é aquele que fica junto ó, eu o levo comigo os verbos e o pronome mudam de forma ele está falando até agora na terceira pessoa, o Senhor é ele é, ele é, agora ele se dirige pessoalmente a esse pastor e diz, tu estás comigo agora ele está junto agora ele não é uma referência, agora ele é uma companhia agora ele é a presença, agora ele é o Emmanuel, então aqui o pastor fica junto tudo muda, ele está, ele fica, porque o tempo das sombras e das inquietações, a despeito do descanso, virão, fazem parte inevitável da jornada, da peregrinação, intenso para uns, ameno para outros, mas sempre real, sempre presente, com toda certeza aqueles momentos em que é necessário que a fé vá além de perceber o que pode receber dele, que é o que estamos vendo aqui nos versículos 2 e 3, para aquilo que ele faz, ou melhor, do que pode receber dele, do que ele faz, para aquilo que ele tem, que ele é, aquilo que ele é, aquilo que ela tem nele, que a fé tem nele. E aí sobressai Paulo, em Filipenses 3, aprendi, a viver, a, contente, a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar suprido quanto ter carência. E por causa disso, eu sei, logo, tudo posso, naquele que me fortalece, 3.13. Não é bonito? Ele fala de um aprendizado onde ele redunda em saber. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei, é o ato contínuo de ter aprendido, então agora sei, uma vez que aprendi isso está instalado, eu sei ter fartura ou passar escassez, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. esta linguagem aqui. Eu deixo de, de viver, de ver, de me fixar naquilo que ele tem, naquilo que ele faz, para descansar naquilo que ele é. Agora ele é companhia, agora ele está junto, e se ele está junto, não importa se ele faz ou se ele não faz. Leva isso. Leva isso dentro do seu coração e da sua fé, para o seu lugar de repouso para a sua solitude, para o momento em que você vai estar, só você, você, você e você. Entende? Quando ele está, e quando você está, consciência de que ele está consciente de que ele está, e ele está porque ele disse, eu sou Emmanuel, e também porque prometeu, eu estarei com você, todos os dias, não importa se ele faz, não importa se ele não faz, não importa saber se vai fazer, o importante é que ele esteja. <risos> Ele está. Isso é o que importa. Se faz ou não faz. Pelo contrário, ele estando, talvez você é que tenha de fazer. Porque ele está. Entende? Ele está. Se ele está, não importa se vai fazer ou não. E aí, o que conta no vale das sombras? Vale das sombras e da morte. O que conta nas sombras? A sombra fala de ausência de luz, obscuridade. As coisas não estão claras, não estão definidas. O que conta? Quanto o tempo da ansiedade pelo desconhecido. É quando surgem as enfermidades, é quando surgem os desafios e eles são de todas as ordens e não são pequenos. Entende? Aqui o peregrino se dá conta de que, como ovelha, é guiado pelo pastor para além de um caminho de pastos verdejantes. Para os desfiladeiros dos desafios que ensinam, que fazem crescer, que produzem sabedoria e ensino. Poucas pessoas querem se dar conta disso, mas é por onde vai a construção da nossa vida espiritual e da nossa fé. Então ele sai dos passos verdejantes e ainda é o pastor que o está levando. E agora, mais importante, como o momento se torna sombrio, o pastor não aponta a direção, ele fica junto, ele guia. Tu estás comigo. E por último, já, pastor, já, já sim, glória a Deus, você só está aí dentro de um cântico, cântico muito longo cansa. O pastoreio te traz segurança. Depois de passar por essa experiência turbulenta de andar pelo vale da sombra e da morte, mas tendo a glória de saber ele está comigo, e ainda que eu não o veja, eu sei ele está armado, ele está capacitado a me proteger e a me defender, eu me sinto seguro. Não temerei mal nenhum, Tu estás comigo. Aí quando entra nos versículos 5 e 6, ele percebe que há realmente absoluta segurança. Ou seja, a peregrinação. Ainda que tenha um endereço incerto, e não é incerto, a nossa cidade está nos céus, mas eu estou me referindo à nossa existência, à nossa caminhada por este mundo. Ainda que você não tenha visibilidade, que é isso que todo mundo quer, ver para poder crer, e Jesus foi na contramão, e quem vê não espera não é verdade, precisa crer, e se, não, e se crer sem ver, vai ter esperança, somos totalmente investidos e preparados para desenvolver esperança, então qual é o rumo, qual é o porto, qual é o norte, qual é o fim do túnel para essa peregrinação, aí vem a promessa e sua fé tem que se debruçar nela, há uma mesa, Há um lugar de banquete, há um lugar onde ele me suprirá, onde ele compensará, onde ele satisfará, onde ele já tem tudo preparado para dar aquilo que eu necessito e de que nem sei que necessito. São certezas. São elas que buscamos como homens e mulheres no mundo de tantos apelativos e de ofertas a um alto custo. Apelativos e ofertas a um alto custo, mas nós buscamos estas coisas. Mas saciedade é aquilo de que necessitamos sempre. Quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus para a mulher samaritana, nunca mais terá sede de novo, aleluia, saciedade, eu sacio, é nele, é ele, ele sabe onde está a mesa, ela é bem vinda quando nós estamos vazios, é de que ele está falando aqui, preparas uma mesa, um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, bem dentro desse contexto que o peregrino experimenta, há bandidos nos desfiladeiros, há riscos ocultos, incógnitos, eles existem, eu não os vejo, mas eles estão lá, isso pode gerar temor, mas eu já soube, que, e já vi, já experimentei, passando pelo, som, pelo vale da sombra, onde a luz sumiu, ele estava junto, eu não temi, então eu posso atravessar isso agora, ou oh, peraí, eu estou tendo realmente um banquete, ele não disse que afastou os inimigos. Eles estão por aí, mas não vão me molestar, porque ele está comigo. Então, prepare um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e meus próprios inimigos verão esse banquete. É o que ele está dizendo aí. Saciedade. Então, como ele sabe onde está a mesa, e quem prepara a mesa é ele, é a mesa que ele sabe que eu necessito e que ele quer me dar. Ela é bem-vinda se estamos vazios. Se depois da caminhada há um desgaste virá a mesa que vai suprir e que vai saciar. E aí ele vai falar da unção, ungindo a minha cabeça com óleo. Olha, ele sabe ungir para honrar. E aí já vimos, foi com que eu introduzi, explicando o pano de fundo da, da, da elaboração do, do cântico, do salmo, que é a honra para participar da mesa. É a mesa dele. A mesa que ele nos oferece é a dele, não é aquela que eu quero, é aquela, aquela que ele tem para mim, que pertence a ele é aquela que é dele e ele compartilha comigo, ele me traz como convidado para ela, e aí me capacita a participar dela, ele unge a minha cabeça com óleo, sim, ele me dá do seu Espírito. Eu não tenho mais tempo e não quero também abusar do tempo quanto a você, mas eu quero te levar um pouquinho para o Getsemane. No Getsemane nós temos um momento em que Jesus está no vale da sombra da morte. Nós temos um momento que Jesus olha para o seu pai e o vê, se vê a ovelha e o vê como o seu pastor. E chega ali, ele faz uma súplica, se for possível passar de mim este cálice sem que eu beba. E naquela súplica ele está tão angustiado, diz, minha alma está terrivelmente triste até a morte. Sua gotas de sangue, seus capilares estão explodindo, tamanha sua tensão. Sua tensão arterial deve ter subido lá para as grimpas. Os capilares não resistiram Tamanha angústia Naquele momento ele olha para o céu e diz Aba Todas as coisas que são possíveis Abba, Se não for possível Que este cálice passe de mim Sem que eu beba Não seja feita esta minha vontade Mas seja feita a tua vontade E se levanta pronto Chega para os discípulos Os únicos três que permitiu que ficassem Nas redondezas e diz Levantemos-nos, vamos-nos daqui Está pronto o inimigo estava logo ali na frente mas ele já estava pronto para enfrentá-los, para deixar que todas as coisas viessem a ocorrer porque ele já tinha usado do espírito filial, aquele mesmo em que Satanás tentou tirar dele a confiança se tu és filho de Deus, ele lá está ele dizendo Aba, só o filho pode olhar para o pai e dizer meu pai Aba, papai Aba. aí vem Paulo e diz para mim e para você em Romanos e em Gálatas que esse mesmo Espírito de Filho que clama Abba, Ele colocou dentro de nós. Entende? É o óleo da honra Ele pôs em mim e em você. Quando Ele te leva para a mesa dEle, o que Ele está dizendo é participe dela como filho. Em condições normais de moral, honra e saúde psíquica e ambiental, Nenhum filho chega para a mesa posta do seu pai e da sua mãe e diz, eu posso participar dessa mesa? Ele entra, senta e come por uma única e simples razão. Ela lhe pertence, ele é filho, a mesa é dele. Ele tem total direito de comer sem pedir licença. Ele não pergunta, posso? Me dê. Eu gostaria de... Ele simplesmente se serve e come. Quanto quer, quanto pode. Aleluia. Esse Espírito que te torna filho, igual a Ele como filho, que te dá o poder de poder dizer, ó, baseado no qual clamamos, Abba, foi a unção com que Ele te fez participar da mesa, te leva para participar da mesa. Ainda que ela esteja dentro do jardim, onde o inimigo espreita do lado de fora e a alma está profundamente triste. Ali você pode dizer, Abba, tudo te é possível. Aleluia. Glória seja o seu nome. Então, bem-vinda a esta unção quando nós estamos abatidos, estamos humilhados. Ele sabe descedentar ou saciar. Meu cálice transborda. Bem-vindo quando estamos exaustos, escoriados ou com nódoas porque o cálice transborda da água que limpa, que lava. Tudo isso depois do vale. E aí quem olha para o vale e depois recebe esse refrigério, bate palma e diz, glória a Deus pelo vale. Valeu a pena para mim, como disse o salmista, ter sido afligido. Porque eu cresci, eu aprendi e agora eu sei ter, dar valor ao refrigério, aos, às benesses que virão. Aleluia. Precisamos por fé deixar que sua mão nos guie, porque o propósito não é achar que o buscamos, mas o que temos nele, é isso, quando nós estamos sob seus cuidados as descobertas são feitas. Elas traduzem satisfação, promessa de plenitude, conforme ele prometeu em João 10.10. 10. Agora sim é João 10.10, 10. eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, e a tenham em abundância. Esta foi a promessa que o bom pastor fez para mim e para você. Vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Então quando estamos sob seus cuidados, essas são as descobertas feitas. Elas traduzem isso, satisfação, porque ele prometeu satisfação, é nele que você tem a satisfação, é nele, ele satisfaz a nossa alma. Cristo satisfaz minha alma, lembra? Pois em meu lugar sofreu, vida e liberdade plena, tenho, pois que ele me deu, Cristo satisfaz. Cristo satisfaz, satisfaz completamente o meu alvo sem igual desta vida aos pés da cruz. É servir e honrar ao meu Jesus. Aleluia. Se pastoreamos a nós mesmos, como faz a quase totalidade dos homens, mesmo os clientes? Aí nós temos nossas próprias respostas. E também, em sua quase totalidade, elas nos satisfazem. Pelo menos não permanentemente, isso é fato. E aí teremos de dar conta dos fardos. Não somos capazes de nos pastorear, meus amados. Não somos capazes de nos pastorear. Quem acha que tem suas próprias respostas e pode pastorear a si mesmo na existência humana é altivo, é soberbo. Quantas pessoas me cercam, chegam a mim com pretensão de estar criando perguntas, mas na verdade está trazendo respostas prontas. É evidente que assino um atestado de tolice e eu fico apenas ouvindo, eu apenas reforço as respostas que eles têm, sempre vão sair dali vazios. Eles já têm suas respostas, não vão ouvir as minhas. É um número muito grande de gente que chega com respostas teológicas, respostas bíblicas, respostas para as questões existenciais que estão trazendo, também como se eu fosse um depositário de respostas, mas na verdade estão vindo apenas medir. Não faça disso. É tão triste ver os crentes altivos, altivos nas suas, nos seus preconceitos, conceitos chegando diante de você na expectativa de que haverá uma resposta do sumo pastor através da boca do pequenino pastor, na verdade, já está adiantando uma resposta, porque onde o Espírito de Maria? Mas se nós o deixamos pastorear, nós saímos de cena, nós cremos que ele faz, que somos ovelhas aquele pastoria. pastoreia. E o fruto da existência vai se revelar por fim. Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, elas não se dissociam. A bondade de Deus vai acontecer, porque há misericórdia no coração dele para comigo. E de misericórdia eu vou precisar sempre. E a sua bondade satisfará a alma, e aí eu vou poder descansar na casa do meu Deus. Amém? Davi está falando de eternidade, porque nesse tempo não existia ainda o templo. Então não havia casa do Senhor. Ele está falando do, da volta ao lugar de origem, como alguém colocou aí no início de nossa administração. Está falando do Éden, do nosso jardim de descanso. Deus te abençoe e te fortaleça. Deus te ajude a você saber fazer a escolha sábia, porque se não fizer essa escolha, não há sabedoria alguma. Entre as muitas ofertas, entre os muitos que te cercam, entre os muitos que te seduzem, que te chamam, escolha Jesus. Escolha ficar aos pés dele. E isso demanda renúncias, abrir mão de coisas. Sofrer perdas, porque às vezes para abrir mão de coisas a gente perde confiança, recurso, dinheiro, tempo, crédito de terceiros. Mas fica aos pés dele. Ele satisfaz. Aí você pode cantar a, coração, a canção do peregrino, o Senhor me pastoreando. Não tem falta. Aleluia! Aleluia! Glória ao seu nome. Em nome de Jesus, nos veremos quinta-feira. E também domingo para a glória do seu santo nome. Deus te abençoe e te fortaleça. Que a sua graça te cubra e te sustente. Que ponha honra sobre a sua cabeça. Que te unja com seu óleo santo. De maneira que a sua misericórdia se estenda sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia e atenção. Amém.